0: 大家、啊、好，我是地方，这里是王立芳亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的思维模式决定了你的教育模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。那想要买教案跟教材，可以到我们的部落格去找，或者是到关关破的虾皮网站哦。接下来要一个话题哦，我常跟我的工作室里面的人在讲。说我学的有些人，我从小到大我都觉得我是一个很大胆的人哦，然后胆子很大、啊，想干就是闯这样子、哦。可是我后来当了妈妈之后，我才理解一件事情，我是一个胆子超小的人，就是我胆子很小，你知道吗？就是例如说呢，我看到小孩就是弄坏别人的东西的时候，一点愧疚感都没有的时候，我会慌，我会觉得他这样子的思维是认知哪里认错了，觉得大人就会帮他吗？觉得。这件事情没什么了不起的嘛，所以我就会开始在想怎么样去调整他的认知，因为我清楚的知道他这样的概念留到三十岁会很糟糕。那甚至有一些人是跟我讲说，哎，这个小孩有情绪障碍哦，就是一种疾病这样子。可是我觉得这不是不能改的，就是其实。我遇到那种几乎想要杀了我的小孩，其实后来他变得现在超可爱的，你知道吗？就是包括我出去餐厅啊，干嘛的没有，他会帮我们拿餐具，拿干嘛这样。所以其实其实对我来讲，这几个小孩也是被确认说情绪上有状况，可是他其实很好，就是调整认知之后就好很多。那所以在整个概念里面，我会觉得说我胆子很小，因为我觉得你今天如果没有去处理，他未来只是会问题越来越。大，你可以用药物压制下来，可是后续呢？你的后续是什么？像有一些他们就会觉得，哦、啊，那我们现在先吃一点药，然后把它看看可不可以不要产生。可是事实上，一接受我的刺激，它又会再反复的出来。所以这是一个概念哦。你知道，现在台湾的孩子跟二十年前台湾的孩子压力是不一样的、哦。所以这这让我觉得非常的有趣，就是值得去思考这一件事情哦。那呃、嗯，我就感觉胆子很小，这样。那有一天呢，因为暑假的时候，我儿子呢就化身为哲学家，他就会跟我讨论非常非常多的议题，例如说为什么你不要当奸商，然后例如说为什么就是那些所谓的像像有一些英文的线上课程的王爷，就一天到晚来辱我，说可不可以帮他们介绍啊，干嘛的没有？我没有用过，我为什么要帮你介绍？然后他也会告诉我两个月之内。不要用重复的，可是我可以拿到十几二十万这样，可是问题在于是我觉得我不要，然后所以他就会一直每一个决策都会来问我说为什么我这样做？那有一天哦，其实我很难过，就是我非常非常难过。那一天其实是学期末的最后最后一天，那我的女儿她是去上个期末聚会吧，期末的期末式。然后就回来，所以他是早上九点多就回来。然后那一天刚好我有很多的工作要做，包括我有 podcast 要录，包括我有教案要做。然后呢，孩子的爸就过来说：“哎，既然女儿这么早回来哦，那我可不可以带她去骑脚踏车,车？”然后我啊要让你好好工作跟录音。然后我就会看着他说：“可是儿子十二点就回来。”然后就说：“哦，对吼。”然后他就又过去了。过没多久，他回来就说。那你就丢给谁谁谁，让他把他带去工作室啊？就是那一种话语跟那种心态，我就会觉得你是不是把孩子当丢包的？我跟你说，我遇到非常多这样子的妈妈，她会觉得你不通融。我把小孩丢在你工作室，你就让他在旁边看书就好了。你为什么不可以通融一下？我把小孩丢在那个地方，你为什么不通融一下？可是其实不通融的原因，是因为这个小孩如果在这个地方发生任何的问题，你可以通融，我不跟我任何追究嘛。对我来讲，一个孩子就是。是一个责任，不是一个丢包。所以当我去看到他爸爸的心态是这样的时候，其实我很难过，因为爸爸其实一直从一前到现在就很不喜欢弟弟。那所以他就一直做这种丢包的心态，非常非常的严重，就丢着去篮球课丢着去哪里丢着去哪里丢着，他没有任何的想要去帮这个孩子的意思哦。所以对我来讲是很难过的哦。所以我就会觉得这一点让我觉得很不舒服，就是很多的人在跟我聊。的过程里面，你们工作室就我的小孩就在那边一下，那你们就把小孩丢在那里一下，就这种。丢着丢包的概念哦，所以这让我觉得很不舒服，这样子哦。那我那时候就觉得很难过。可是其实孩子的爸这种状况也不是一天两天的，所以导致其实我儿子一直很怕他被遗弃。然后你知道，他又胡搞瞎搞的事情超多，你知道吗？那很多人都一直会跟他讲说：如果你不是王立方的小孩，你早就没命了；不投胎几次了，或者如果你不是王立方的小孩，你早就被鞭打了。如果你不是王力。地方的想你就怎样怎样啊？你说他他。干过的事情太多了，那种那种事情其实是会让你每一个都让你憋起来的、哦。然后呃，甚至他在学校里面发生的状况也是一模一样。那后来我就觉得很生气这样子。那可是那个时候我其实也蛮感伤，就是他这个孩子是一直这样被对待。那后来就有一天他就问我一件事情，他就说郑成功为什么要杀死他的孙子跟他的儿子这样子。哦。」那我就跟他讲说，他儿子很乱搞啊，因为呃，你知道，他就是娶了一个就是非常望族家、知书达理的女儿。可是问题在于是，他虽然娶了这样子的女儿，可是他不珍惜，他喜欢上谁？喜欢他的乳母，也就是喂他奶的那个乳母。因为以前的人比较好的家庭里面，他们不会自己喂母乳，他就会找一个女生来帮他们喂母乳。他爱上了这个乳母，而且跟他生了。小孩，这。对郑成功来讲，这是乱伦。然后，其实他里面还有包括他做了很多，包括就是离经判道的事情这样子哦。最后啊，气起来的时候，他包括他，然后那时候本来很健康，然后忽然倒下。然后在他快死的时候，就命令人去把这些人杀了，儿子、孙子这样。那我儿子就一直没有办法去理解这一件事情，就是郑成功为什么要去杀这些人。那我就说，这些人是来造成问题的，他会让你的人生是一个所谓的耗损的人这样子、哦。那他就讲了一句话，可是那毕竟是血脉啊，这个时候，我就清楚的知道他在想一件事情是：是我再怎么做，我也是你的血脉啊，你们会不会丢下我？我当场直接 b a n g 一声，我就这样讲说：“请弟弟，你搞清楚状况。”如果我的公司里面某某人没有走，他到处偷东西，那他没有走，我现在是不是还要处理我公司的库存不见的？如果谁没有走，我是不是还要被他拉着走，一直去处理他后面的所有的事情？我就跟他讲的非常的明白，我就跟他讲说，你有没有想过这一件事情？有一些人留下，他是一直在帮你内耗，在帮你耗损你的能量，甚至。在在做你的，然后我说我还要留着他们嘛？其实我其实蛮觉得创业这件事情或断舍离，就让我可以有很多的例子在他身边里面可以去看到。他说不行，妈妈你一定要跟他们。那后来我就在聊一件事情哦，就是有一段时间，我后来就给他看了一个所谓的新闻报告，就是有一个新闻，就是在新店，新店曾经传出那时候传出一个弑母的命案哦，就是一个八十四岁的一个妇人，他被他六十岁的儿子哦用菜刀砍下头颅，失首分离。我就跟他讲说，我就跟他讲说，这个是84岁的老妈妈，甚至还是卖菜养活他们一家子。可是因为这个小孩，这60几岁的小孩，他不会忽然都是全部都乖乖的，情绪稳定，状况都好。你只是知道他的临界点在哪里，你有一天会被他杀掉的。所以他在60几岁的时候，去趁他妈妈吃饭的时候就把他砍掉了。所以我觉得有些时候，我常常会在这里说，我胆。胆子很小，我觉得为什么这些情绪，我会觉得等他吃药弄好了就好了，就长大就会好，就是我们把他闲置的原因到底是什么？就是到底是什么？那我后来就跟他讲说，所以你这个案例来讲，这个八十四岁的妈妈，她其实就应该要一直的包容这个六十岁的，一直塞性得塞性得到最后，他有一天砍死他嘛？我说这也是血脉啊！当儿子想要杀父母的时候，他有想到这是血脉吗？那我儿子就会。有点有点吓到，因为其实我们以前在上毒品思考课的时候，我们有跟他跟他讲说，今天如果你的孩子是吸毒的，是吸毒的，而且吸毒的非常的严重，那你会不会就是报警，然后整个人消失啊？那我后来我儿子又问了我一个问题，他就说，妈妈，如果我到了三十几岁的时候，有人笑你说，哎，王立芳，你养出了一个妈宝，你会怎么样？然后我就跟他讲说，哦。这整件事情不会成立的。然后他就问我说：“为什么？”我就说：“妈宝这件事情是妈妈在，你才会是个妈妈的宝。如果妈妈不在，是没有办法的。”我终其一切想要让你独立，也是想要让我独立。老娘会跑哦，所以呢，当你不要说三十岁了，你大学毕业，老娘都已经不知道跑到哪里去了。然后，所以我不可能去帮你做这一块的事情哦。所以不用想太多，你不可能是妈宝，因为在那个时候，你阿布就会出去玩了，我买了机票就玩了。那最近很趣的一件事情就是呢，很多人他就在跟我讲说，哎，我跟你讲，你买了机票就跑了这件事情。其实对很多的小孩就会讲，有一个小孩在跟他妈妈聊天的时候，讲到某个人的状况，就是某些孩子的状况啊，他们已经大了，然后十八岁了，然后就是很单纯啊，每天都在打电动，然后就是谁讲话都不听啊，谁干嘛问他事情也不鸟啊，态度啊，然后精力啊，活动力都很差这样子。然后他们就在讲说，那该怎么办？然后这些小孩就问他说，那就学地方姨呀、啊，买个机票就绕跑。所以就觉得，我就觉得蛮有趣的。所以我就跟我的儿子在讲说，没有，你没有办法当妈宝，因为。当妈宝的前提是妈妈要陪在你旁边，一直把你当宝贝在照顾。不好意思哦，你没有学好独立，我就不可能去做这一块的事情哦。我没有要一直奉仕着你这件事情，所以基本上像我们出去吃饭啊、干嘛、点餐啊、拿餐具啊、干嘛，这些东西都是小孩子在处理的、哦，我们大人就只有坐在那里而已哦。没有像有一些爸爸啊或者一些妈妈还在那边旁边侍奉着小孩，这让我觉得是太可怕了、哦。所以我后来就一直。理解的一件事情就是，儿子一直在踹我，踹我说你会不会因为血脉而这就,就是放过我，你不要遗弃我，或不要干嘛？可是我会让他去去思考另外一个问题，就是如果你是一个这个家里面的一个内耗，例如说在这整个家里面有一个情绪的炸弹点，那永远都是有时候气起来就会开始摔桌子、动东西，然后要拿刀子杀人，或者是跟你那种决绝的样貌，他是一个。不定时炸弹，那你为什么还要在炸弹旁边呢？如果跟你讲说这里有炸弹，大家都会跑。可是问题就是有人就是活在炸弹旁边哦。所以对我来讲是不可能的。所以我后来才再去跟他聊这件事情是，是我不可能去做这一件事情哦。其实我常常会跟他在讲一件事，台湾有很多的父母在做的一件事情在于是说，我在赶快他的作业啊、吃饭养他。可是人生会做的包括情绪啊、语言呐、啊。快乐起来的力量啊，走出去的力量，这些东西都没有人教，他却指望他18岁的时候会有，可是没有。那我通常都在教的是他一辈子会用的东西，例如语言，例如思维，例如思维模组，例如盘面思维解决问题的能力，思考的能力，看人性的一个态度。所以对我来讲，他是完全不一样的一个思考模式，哦。所以我就会去跟他聊这件事情。我后来会理解是，是我曾经讲过很多次，当。你的儿子觉得你凡事，他不管做什么事情，你要一辈子包容他，是最大的不长进。很多人认为是小孩觉得我被爱。可是事实上不是哎、欸，事实上他其实是没有能力的象征，没有能力的象征。其实被爱很大的一个状况是在于，是我相信你有办法高飞。所以在这整个过程里面，我就清楚的知道我儿子陷入了能力的焦虑期。所以我就问他事情，他就跟我讲说，我除了我比较会跟人家交际应酬聊天之外，我没有一样事情很厉害。我读书不厉害，我什么不厉害，我什么不厉害，我,害我连煎个蛋都。都不厉害，因为我儿子比较矮，所以他连煎蛋都没有办法煎出业界做出来的那种欧姆蛋呐、啊，或者是我我们家姐姐会做那种日式。蛋卷就是玉子烧，他觉得他没有办法做出玉子烧，他是一个笨蛋这样。然后我就觉得你得搞他真笑，哎，你挺、欸、有意思嘛所以其实在这整个概念里面，我觉得非常非常的有趣。这个这个孩子的思维模式让我觉得太有趣，他是一个能力的降落。所以这整个概念就让我觉得，哦，这个小孩是在这样。可是我其实会让我的还在讲说，我没有跟你一辈子的人，早晚会来来去去的，就是人早晚会来来去去。我其实我很喜欢欧洲的人的思维模式，我没有很想要延续更长的生命，所以欧洲不会有很多的什么喜庆干嘛，这时间到了就到了哦。所以对他们来讲，他们是一个及时行乐的一个地方，它是一个人生历程的开心的一个地方。所以对我来讲，我就觉得它并不是一个所谓的成败的概念。那还。子就一直在你这东西试探你，为什么郑成功会去杀了他的孙子跟他的儿子？为什么不留下血脉？我就觉得天哪，小学四五年级的孩子在跟你谈血脉耶，然后他就跟你讲为什么不留下这滴血脉？血脉很重要吗？我不觉得啊。而且孩子的爸爸在很早期的时候，他那时候我就觉得，就算我没有生小孩，我也可以去领养。但他坚坚持持，他要他自己的。我就后来我就觉得 ，DNA 你这么。那么差，你还要自己的问题？一捅，那哭，你还要自己的，那到底是什么样的执着？就是这是什么样的执着与思维哦？那后来我儿子就一直觉得这是血脉。那我也遇到一个另外一个，就是觉得我啊，我考上驾照，阿公要给我一台车。我说为什么？哎，我是他孙子，我是他血脉。我就说拜托好吗？你你为什么要这一个血脉？像我儿子就问我说，那你以后要不要我帮你生孙子？我干嘛不用？他说这样子以后没有人记得了你。你你就是你如果没有子孙，没有人记得了你这是哪来的思维啊？中国式吧，然后我就跟他。讲说拜托好不好？你阿公叫什么名字？你阿祖叫什么名字？你自己都不知道了，你知道吗？我说，那你干嘛要跟我谈？就是包括我自己哦，就是我自己的阿公叫什么名字我还记得起来、啊，我太皱，但我名字我哪记得起啊？所以生儿育女，他其实并不是这样就是你在这个过程里面，你就一就好。可是我有跟他讲说，你不要想要依赖妈妈一辈子，我也不会永远健康，我也不会永远都活着，这是不可能的，我一定会放手的。你不要去依赖在这一块，你必须要把你变成了一个有能力的、有思维性的人格的人，而不是永远自己没有能力，可是希望别人完完全全的包容你，因为血脉，因为我是我儿子，因为怕我受伤而。包容你，这是错误的期待。我后来就跟我儿子在讲：今天我王丽芳如果赌博，然后每天带不同的男人回家，然后跟你讲这是叔叔，这是伯伯，这是干嘛？我问你，你会爱我吗？我会把你所有买玩具的钱、吃吃喝喝的钱拿去赌博掉。我会拿你所有买玩具的钱，甚至你读书的钱，你去把它赌博掉。你告诉我，你还会爱我吗？你没有嘛？你有因为你是我的血脉而对我很认同吗？没有嘛？就是其实我们自己去看我们。对自己的父母，我们有因为血脉而代表对他很认同吗？没有嘛。所以其实很大的一个概念在于什么？在于是相处的温度跟相处的时间给你的是愉悦的还是非愉悦的？他给你的是困扰的还是痛苦的？今天如果我是一个赌博的，我带给孩子是痛苦的，我带给孩子是没有增长性的。他对我来讲没有 OK 的。如果你今天是一个妈妈，要的就是一个 KPI 到底，然后一直逼小孩，一直逼小孩。你是你家庭。内耗的主要一个代表者。你的小孩会再怎么爱你，成绩再好，他也不会爱你啦。所以我觉得这在整个概念里面是为什么要把血脉跟感情这件事情拉成跟就事论事，其实不一样的。后来我其实在这整件事情里面，我就在跟他讲说，你不用担心你被遗弃，没有遗弃跟非遗弃，时间到的人就应该要分道扬镳。我就说这是一个非常重要的事情，生老病死聚合离散，人之常情，世间百样万物，不可能有不散的宴席。不可能有不善的亲情，不可能有不死之身了、啊。以后或许有了，但是不会是我选择的。所以在这整个概念里面，你会去做这样子的一个思维。可是你今天再怎么样，你都要。有能力未来靠自己去做很多事情哦，所以后来我也会跟他讲说，当你有能力自己去新加坡，然后参加营队的时候，你是不是开心的跟什么一样？因为你开心的是我有能力，我开心的是我有能力哦。所以在这样子的概念里面，你喜欢的也是你有能力。那为什么不要把能力拿出来？就是我们互不干扰，互不作为，然后可是我们相处起来是极其的愉悦，这不是很好吗？不是血脉的问题哦，所以就是他在问这个问题的时候，我后来其实很严厉的在跟他讲，你不要用血脉这件事情来压我，我没有认同这件事情。如果你爸爸是这样的认同，那麻烦你去跟他住哦，不要来找我，不用用我这一块。你今天跟你爸爸也很有血脉啊，那为什么在很多事情的过程里面，只要跟谁出去玩，你要选妈妈；只要不要让谁去，你一定会选爸爸？这是代表相处其实比血脉更重。要。要啊，我跟你相处，你很愉悦，所以你什么事情都要找我。你会跟我抱抱，像我两个小孩现在会跟我抱抱，还紧紧的。可是他会找爸爸吗？没有人会找爸爸、啊，没有人会找爸爸抱一下，紧紧、啊、的。冇啊冇半哎，那你们也是血脉呀、啊，血脉就有那么的重要吗？所以对我来讲，我就觉得去让孩子理解说，哦，我因为血脉不会遗弃你，我干嘛？这太累了。可是问题在于是，因为。你直接就遗弃了小孩这件事情，你也不用说“我以后因为我跟你有血脉，所以你要养我到老”。别傻了，我觉得人生都是一场回力镖。你这个时候遗弃小孩，下次以后小孩也会这样遗弃你。我觉得这是一个非常重要的一个思维模式。哦。所以你怎么去想这件事情的，你的逻辑是什么？对这件事情来讲都会很重要。那我觉得在这整个概念里面，我意识到了说：“哦，儿子会一直反复的在问这个问题，他并不是。”不是在问你历史题，而是在问你。对这件事的观感，你是不是未来会在同样的理论里面，在同样的要目件里面做同样的思维论断？就是你是不是会在小孩这样子的状况里面选择断尾求生？你会不会在小孩的这样的思维里面选择的？好了，那我就离开了这样子的关系的逻辑哦。所以我后来才会在讲说，小孩在问你问题的时候，他并不是表面的问题这么的简单，而是他是私底下有很。生层的思考逻辑跟思维模式哦，所以蛮有趣的。我觉得可以跟孩子聊很多事情，是很有趣的。一个概念，我不清楚为什么很多人都不喜欢聊。那后来想想，或许他们自己连跟别人聊的能力都没有。那所以其实后来在游戏团里面。或者是在所谓的我们一起出去玩的啊，然后思考班、语言班，到时候大家就比较会约出来的，就一起约出来，然后大家就一起玩，然后一起来做这件事情。我觉得这才是一个最重要的样貌跟思维哦。提供大家思考看看，你怎么去想这一件事情的，就是你怎么去想血脉这件事情，孩子有没有无意识里面利用的一些所谓的议题来问你你的角度跟思维？如果你刚才讲啊没有啊，他就杀了他了。啊。你把他当历史题而不是思考题在深论，那就。真的算蛮可惜的了哦，所以这才是一个最重要的思维模式哦。今天非常谢谢大家的收听，我们明天见。